0: Cet été, La Croix explore le futur à travers la fiction. Que se passerait-il si Si Internet était rationné, si l'on devenait tous véganes, si tous les objets étaient connectés. Si ces grandes interrogations qui existent déjà aujourd'hui dans le débat public devenaient des réalités. Basées sur un travail d'enquête, nous imaginons ces avenirs possibles. Dans ce premier épisode, que se passerait-il si on devenait tous véganes nous sommes en 2054, un dimanche midi, dans le Jardin des Lenoirs, près de Nantes. Sous le chaud soleil de mars, une famille est réunie. Autour de la table, il y a Marius et Pia, les parents, 45 ans tous les deux, et leurs enfants adolescents, Félix, 16 ans, et Jeanne, 14 ans. À leur côté, Héloïse, la grand-mère maternelle. Ce dimanche, sur la nappe blanche, aucune trace de produit d'origine animale. Depuis une dizaine d'années, la France est devenue végane, tout comme l'Europe entière et les États-Unis. Fini le rose bif dominical. Aujourd'hui, dans les assiettes, une farandole de mets aux couleurs et aux textures variées. Pour Pia, la maman, végane depuis une quarantaine d'années, c'est tartare d'algues et galettes de tofu bien dorées. Pour les ados, maquillots légumes et boulettes de poudre d'insectes au sésame, assaisonnées d'une sauce pimentée. Oui, les insectes sont toujours autorisés. Les débats sur ce sujet au Parlement ont été nombreux, mais la décision a été prise malgré l'opposition des véganes historiques. Marius, le papa, lui, a eu du mal à renoncer à la viande. Dans son assiette ce midi, un poulet rôti, fabriqué en laboratoire. Malgré ses réticences de départ, le père de famille s'est tourné vers la viande de synthèse. Les firmes de l'agroalimentaire ont mis sur pied des immenses incubateurs industriels pour fabriquer cette viande à partir de cellules souches animales. Ainsi, Marius peut retrouver les goûts de son enfance. Impossible de faire la différence entre son faux poulet rôti aujourd'hui et ceux qu'il a connus autrefois. Même goût, même texture, même fumée. Alors labo ou pas ils ne se pose plus de questions. Pour les enfants, Jeanne et Félix, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, ils craquent parfois pour des nuggets ou des burgers cellulaires. Mais au collège, les discours de certains de leurs camarades les ont interpellés. « À quoi bon en finir avec l'élevage industriel, si c'est pour devenir otage de la tech food et des multinationales » disent-ils. Pia, la maman, est-elle aussi sensible à ces discours c'est vrai qu'en tant que militante végane, elle s'était imaginée une société locavore, où les consommateurs seraient proches des lieux de production agricole. Ces réseaux d'agriculture paysanne se sont bien développés, mais pas autant que les rayons de Vivenda dans les supermarchés. Vivenda, c'est le nom trouvé pour désigner la viande artificielle. C'est quand même grâce à ces entreprises qu'on en a fini avec l'élevage industriel. Si on avait dû compter sur les engagements moraux des gens, on en sera encore à charcuter ces pauvres bêtes dans les fermes usines Relève Marius, le père de famille, en découpant sa fausse cuisse de poulet. À l'heure du café, la famille se replie à l'intérieur pour se mettre au frais. Il est vrai qu'en ce mois de mars 2054 en Loire-Atlantique, la température peut atteindre les 30 degrés à la mi-journée. Certes, le réchauffement n'est pas aussi important que ne le redoutaient les climatologues, notamment grâce à la conversion végane de l'Occident. Mais pourtant, il se poursuit. La baisse drastique des émissions de méthane des ruminants et le recul de la déforestation ont eu un impact, mais celui-ci a été amoindri par les besoins énergétiques de la production de Vivenda. Une fois à l'intérieur, les adolescents foncent vers le congélateur pour dégoter une glace au lait d'amande. Jeanne s'affale sur le canapé et lance une série. Un flash d'actualité fait irruption devant ses yeux. Des jeunes manifestent à Nantes pour dénoncer les effets induits par l'interdiction de l'élevage. Sur leur banderoles, des slogans « On veut revoir des vaches et des moutons !» et des dessins de pâturages idéalisés à flanc de montagne. « Oh, encore une manif pour élevage. Même les jeunes s'y mettent maintenant, ils sont carrément réac. on n'en finira jamais avec les viandards !» Soupir Pia, la maman. Elle se verse un nuage de lait de synthèse dans son café, elle qui refuse d'habitude ce type d'aliment fait une entorse à ses convictions car sa santé l'exige. Après 40 ans d'un régime 100% végétal, ses os sont fragiles, son système immunitaire vulnérable, elle a tendance à attraper tout ce qui passe. Son médecin l'a prévenu, il ne faut pas plaisanter avec ça. De loin, la grand-mère, Héloïse, observe sa famille et les images de la manifestation qui défile. C'est vrai, pense-t-elle la bascule végane a eu l'effet paradoxal de couper les hommes des bêtes. Les animaux d'élevage sont presque tous morts, ces petits-enfants n'ont jamais vu de vaches. On trouve bien encore quelques cochons et moutons sauvages dans les forêts, mais il devient difficile d'y mettre les pieds, car les prédateurs, les loups surtout, ont proliféré. Héloïse Pensive réajuste son foulard, enlève ses lunettes et s'apprête à faire un petit somme. Avant de s'endormir, cette mamie, qui a connu le temps d'avant, se dit que cette société devenue végane, ce n'est pas exactement ce dont elle avait rêvé. Ce récit fiction a été réalisé à partir du texte et du travail d'enquête de Marine Lamoureux, journaliste au Service France au sein du journal La Croix. Mise en audio, Elisa Brinet. Si vous voulez en savoir plus sur le thème de cet épisode, les véganes, la viande de synthèse, rendez-vous sur lacroix.com pour retrouver des interviews d'experts. Futurologie est une série audio du journal Lacroix à découvrir en 5 épisodes.